0: Checkpoint. Der Podcast mit Checker Tobi.
1: So, aha, mal gucken. Also, sei fleißig, verlässlich und würdevoll, höflich, großzügig, fröhlich. Das ist alles, alles kein Problem für mich. Was noch? Sei zurückhaltend. Na gut, also, zurückhaltend bin ich jetzt nicht so. Naja. Sei schön. Was? Hä, wieso muss man denn schön sein? Stark von mir aus, aber schön? Was soll denn Schönheit und Zurückhaltung? Ja, das kann ja was werden. Zugang Checkerbude genehmigt. Liebe Leute, egal ob ich schön oder hässlich bin, ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Wenn es für einige von euch um einen echten Traumjob geht, glaube ich zumindest. Denn heute geht es um echte Supermänner, heute geht es um Ritter. Tja, und das, was ich da am Anfang durchgelesen habe, das sind ein paar von den sogenannten Rittertugenden. Also Merkmale oder Voraussetzungen, die man als wahrer Ritter mitbringen sollte. Fleiß, Treue, Höflichkeit, anscheinend wohl auch Schönheit. Naja, also wenn das so wichtig ist, dann frage ich doch mal meinen heutigen Gast. Mal gucken, wie viele Schönheitspunkte er mir gibt. Und hier ist er schön. Äh, schon. <lacht> hier ist hoffentlich selbst besonders tugendhaft Mio. Hallo Tobi. Schön, dass du da bist. Du und bevor wir uns gleich voll ins Mittelalter begeben, sag mir mal ganz ehrlich. Findest du, ich sehe schön genug aus für einen echten Ritter? Guck mir mal in die Augen.
2: Naja, also wenn Wie ich es naja. so anschaue, mhm. kräftiger Statur, ah, naja, danke. schöne Frisur. Danke, findest ja. du? Ja, <lacht> Also, aber man muss dazu auch sagen, es gibt ja auch die äußere und die innere Schönheit. Also ja. Aber ich finde dich äußerlich sehr schön.
1: Mio, das möchte ich dir gerne zurückgeben. Ich finde, dass du auch ein 1A-Ritter sein könntest. Dankeschön. Hätten wir das schon mal geklärt, dann verkünde uns doch mal bitte schnell, welche drei Fragen hast du heute mitgebracht?
2: Hier sind sie. Meine erste Frage ist, wie wird man eigentlich Ritter? Frage Nummer zwei, gab es auch Ritterinnen? Und Frage Nummer drei, gibt es auch heute noch Ritter?
1: Sehr, sehr spannende Fragen, finde ich. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, für euch. Okay, deine erste Frage ist also, wie so eine Ausbildung zum Ritter ausgesehen hat. Ich
2: weiß es auch nicht so viel, aber ich glaube, man sollte halt so stark sein und mit dem Schwert gut umgehen können und eine Rüstung und so haben. Ja, aber wie gesagt, so viel weiß ich jetzt auch noch nicht so drüber. Aber was weißt du denn darüber?
1: Also ich habe mal eine Checker-Folge gemacht über das Mittelalter und ich weiß noch, dass man, wenn man Ritter werden möchte, dann gibt es so einen Ausbildungsweg quasi. Man muss erstmal Knappe werden, also so eine Art Lehrling. Da hat man dann eben auch das Kämpfen gelernt und wahrscheinlich eben auch, wie ich vorhin vorgelesen habe, so tugendhaft zu sein, also mutig und treu und sowas. Ja gut,
3: aber geht es auch ein bisschen genauer vielleicht?
1: Äh, oh, das ist wohl ein Fall für unsere liebe Jackie. Dann drück doch mal den gelben Knopf.
3: Schriften aus dem Mittelalter erzählen davon, dass die Jungs schon mit etwa sieben Jahren ihr Elternhaus verließen, um zu einer anderen Ritterfamilie oder an den Königshof umzuziehen. Sie arbeiteten dort viele Jahre als Pagen, also Diener, und lernten sich gut zu benehmen, zu lesen, schreiben und fremde Sprachen zu sprechen. Ihre sportliche Ausbildung bestand unter anderem aus Reiten, Ringen, dem Faustkampf und Bogenschießen. Mit etwa 13 bis 14 Jahren wurden die Jugendlichen dann zu Knappen. Das heißt, sie waren nun alleine dem Ritter unterstellt. Sie lernten von ihm das Jagen, den Umgang mit Hunden und Falken und natürlich den Kampf mit verschiedenen Waffen. Waren sie gut ausgebildet, so stand die Schwertleiter an. Das war ein besonderer Brauch, der aus dem Jugendlichen einen erwachsenen Mann und Ritter machen sollte. Als erstes wurden die jungen Männer gebadet, um alles Schlechte von ihnen abzuwaschen. Dann gingen sie in die Kirche, um dort eine Nacht lang Wache zu halten. Beim Morgengrauen holte man sie schließlich zum Gottesdienst und sie erhielten ihr eigenes Schwert. Zuletzt bekamen sie von der Kirche ihren Segen.
1: Das war doch deutlich ausführlicher, oder? Ist deine Frage damit beantwortet?
2: Ja, aber ich habe doch irgendwie schon mal davon gehört, dass man so zum Ritter
3: geschlagen wird.
1: Ja, das kenne ich auch. Das hat man so Vorsicht, ne? dass irgendwie mit dem Schwert jemand kommt. Jackie, was ist denn mit diesem Ritterschlag? Hast du den vergessen oder gab's den nicht?
3: Wann und wie genau ein Mann nach seiner Zeit als Knappe zum Ritter geschlagen wurde, ist nicht immer gleich gewesen. Aber es gab wohl spezielle Anlässe oder Feste, bei denen gleich mehrere Männer gemeinsam vom König zum Ritter erhoben wurden. Und das konnte durch eine Berührung mit dem Schwert an der Wange oder der linken Schulter geschehen. Dies ist uns bis heute als Ritterschlag bekannt.
1: Ah, verstehe. So, dann hätten wir das auch geklärt. Hast du noch weitere offene Fragen, lieber Mio?
2: Eigentlich nicht.
1: Ja, dann hau doch mal bitte auf den grünen Gecheckt-Knopf. Jo. Die Ausbildung zum Ritter dauerte viele Jahre lang. Erst diente man einem Ritter als Page, später dann als Knappe. Man lernte Gutes benehmen, Lesen und Schreiben, Reiten und Kämpfen, bis man reif genug war und zum Erwachsenen Ritter erhoben wurde. Gecheckt! Mio, hättest du eigentlich Lust gehabt, ein Ritter zu werden, wenn du damals gelebt hättest?
2: Um, also ich glaube schon, mhm. weil ich bin immer noch total fasziniert von so Ritterbüchern okay. und Schwert und Rüstung. Das finde ich einfach mega cool. Mhm. Und früher bin ich dann auch immer mit so Holzrüstung und Holzschwert durch den Garten gerannt und habe so <lacht> rumgeschrien. Das war auf jeden Fall ziemlich lustig.
1: Verstehe ich total. Ich fand als Kind auch Ritter und Mittelalter total spannend. Lass mal ein bisschen überlegen miteinander. Du bist doch jetzt zwölf Jahre, richtig? Stimmt. Das heißt, du wärst jetzt schon seit etwa fünf Jahren weg von zu Hause und wärst eben als Diener bei einer Ritterfamilie. Stell dir das mal kurz vor.
2: Also fünf Jahre ohne meine Familie, glaube ich, ja. ist ein bisschen schwer. Also ich fände schon cool, aber wahrscheinlich dann eher irgendwie doch nicht so...
1: Ja, ich meine, du musst dir auch überlegen. Du müsstest brav im Haushalt helfen, du müsstest das Abendessen abtragen und auftragen und Tisch decken und den Leuten hinterherwischen und so weiter... Also das wäre dein Job seit fünf Jahren. Hilfst du bei euch zu Hause auch viel mit?
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich direkt irgendwie Ärger kriege, wenn ich jetzt einmal nicht mithelfe, <lacht> aber schon so einmal aufdecken oder Spielmaschine aufräumen ist schon mal drin. Also.
1: Und wie sieht es bei dir mit Sportlichkeit aus? Kannst du zum Beispiel reiten?
2: <lacht> reiten jetzt nicht, aber ich fahre gern Fahrrad und spiele auch ein bisschen Basketball so. Mhm. Ja, aber reiten kann ich nicht.
1: Äh, Jackie, was ist denn?
3: Was wir noch gar nicht überprüft haben, ist eure Bildung. Also was ihr alles wisst. Ganz schwieriges Thema.
1: Ja, da hat sie recht, ganz schwieriges Thema, sagt mir schon. Ja gut, ich meine, lesen, schreiben, so, das können wir natürlich. Fremdsprachen ist ja heute für alle was ganz normales. Mittlerweile muss ja jeder zur Schule gehen, oder? Deshalb denke ich, ja. was Bildung angeht.
3: Ja. Aber dennoch, ein bisschen Spezialwissen über die Ritterzeit solltet ihr schon haben.
1: Was meinst du mit Spezialwissen?
3: Na, etwas Besonderes, was sonst keiner weiß.
0: Ähm, und deshalb
3: ja. schlage ich an dieser Stelle ein kleines Mittelalter-Wissensquiz vor. Habe da nämlich ein paar wirklich interessante Geschichten.
1: <lacht> Jackie, es geht alles ein bisschen sehr schnell. Also ganz kurz, du willst uns Fragen stellen und wir müssen gemeinsam dann die richtige Antwort finden. Mio und ich zusammen, oder?
3: Genau. Können wir?
1: Mio, hast du Bock? Klar. Wir sind bereit. Schieß mal los mit deinem Quiz.
3: Fangen wir mit einer leichten Frage zum Warmwerden an. Was bedeutet eigentlich das Wort Ritter ursprünglich? A. Reiter. B. Retter. Oder C. Ratsherr. Hm, also
2: Reiter kann sein, weil die reiten ja auf Pferden.
1: Ja, genau. Also aus dem Bauch aus hätte ich jetzt gesagt Sprache verändert sich ja und Ritter klingt am ehesten wie Reiter.
3: Ich glaube auch Reiter. Okay,
1: Jackie, wir entscheiden uns miteinander für Reiter.
3: Tatsächlich richtig ist A, ah, Reiter.
1: Hey. Gut gemacht. High five.
3: Weiter geht's. Anstatt ihre Gegner im Kampf zu töten, nahmen die Ritter sie häufig gefangen. Was war wohl der Grund dafür? A, man wollte den feindlichen Ritter überzeugen, in Zukunft gemeinsam zu kämpfen. B. Der gefangene Ritter sollte als billiger Arbeiter genutzt werden. Oder C. Man hoffte auf ein hohes Lösegeld vom Dienstherren des Gefangenenritters.
2: Also ich glaube C. ist am logischsten, weil die Ritter von damals waren ja jetzt nicht so Gentlemans wie heute. Und ich glaube deswegen, dass sie dann die eher für Geld halt ähm, dann. Lösegeld
1: genommen haben, ne? Genau. Ich glaube das ehrlich gesagt auch aus dem Bauchhaus, weil ich so denke, ein Ritter war untertan oder gehörte zu einem Königshof. Und deshalb glaube ich nicht, dass die anderen zwei Lösungen sein können, sondern dass man damit quasi das gegnerische Königreich erpressen wollte. Ja. Also wir sagen C.
3: Die richtige Antwort ist. C. Yeah. Den Rittern ging es um ein hohes Lösegeld, denn als Ritter brauchte man ständig Geld, um sich seine Pferde, Rüstungen und Waffen leisten zu können. Da hattet ihr auf jeden Fall den richtigen Riecher.
1: Wow, es läuft.
3: Kommen wir zur letzten Frage. Am prächtigen Hofe des Herzogs von Burgund im heutigen Frankreich wurde 1454 ein ganz besonderes Festmahl serviert. Was war es? A. Ein mit Gold bestäubter, gebratener Elefant. B. Eine Pastete mit 28 Menschen darin. Oder C. Ein Grillfeuer, auf dem 66 Spanferkel brutzelten. Na? Was meint ihr? Boah. Boah, also ich glaube, B kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Geht mir weil genauso. ich
2: glaube, so grausam waren die Leute damals auch. Trotzdem nicht.
1: Also das wäre hart, die dann zu essen zu verarbeiten, nee, das, nicht das, im kann 15. Jahrhundert.
2: Also ich glaube sogar eher C, weil Spanferkel ist so das Logischste davon,
3: weil man kann ja keinen Elefanten essen. Also
1: ja, ich bin da voll bei dir, Mio. Wir sagen C.
3: Ja. Richtig ist Antwort B. Buh. Eine Pastete mit 28 Menschen darin. Alter, Jackie! Ich muss zugeben, das war wirklich schwer. Denn dazu muss man wissen, dass diese 28 Menschen nicht gegessen wurden. Es waren nämlich 28 Musiker, die in die Mitte der Pastete hineingesetzt wurden, um, genau, um die Gäste beim Essen mit Musik zu erfreuen.
1: Das war eine Trickfrage, Jackie.
3: Ich fasse zusammen. Ihr habt zwei von drei Fragen richtig beantwortet. Ganz schön gut, muss ich sagen. Und jetzt kennt ihr sogar alle Antworten und seid wieder ein bisschen schlauer geworden.
1: Toll. Also ich finde, das haben wir super gemacht. Spitzenritterteam, du und ich. Finde ich auch. Sag mal, jetzt haben wir ja noch zwei Checker-Fragen übrig. Sollen wir mal langsam deine zweite angucken? Jo.
2: Meine zweite Frage lautet, gab es auch Ritterinnen?
1: Was vermutest du denn? Auch so ein bisschen mit dem, was wir bisher so rausgefunden haben.
2: Also es war ja früher so, da waren ja die Arbeiten sozusagen aufgeteilt an Männer und Frauen. Mhm. Die Männer sind dann in den Krieg gezogen und haben trainiert und Sport gemacht und so. Und die Frauen haben dann so geputzt und das Essen gemacht und so. Deswegen.
1: Ich hoffe auch total, dass es Ritterinnen gab.
3: Ich würde sagen, wir fragen einfach Jackie, oder? Ich bitte darum. Jackie! Ich finde im Netz viele verschiedene Geschichten zum Thema Frauen im Mittelalter und diese Geschichten widersprechen sich leider auch zum Teil. Der eine behauptet, dass es keine Ritterinnen gab, andere behaupten, dass es durchaus Frauen gegeben hat, die Ritter waren. Ich, ich sage es nur ungern, aber für eine gute und richtige Antwort ruft auch bitte noch jemanden an.
1: Jackie, sowas habe ich von dir noch nie gehört.
2: Du kennst doch sicher irgendeinen Expert, der sich da auskennt, oder?
1: In dem Fall kenne ich sogar passenderweise eine Expertin, nämlich Amalie Fösel. Die ist Professorin für Geschichte des Mittelalters am Historischen Institut in Duisburg-Essen. Und die ist bestimmt die Richtige für die Frage.
0: Amalie Fösel hier.
1: Hallo Amalie, hier ist Tobi. Hallo. Du, hast im Moment Zeit für mich und Mio? Ja, gerne. Wir beschäftigen uns nämlich gerade im Checkpot mit dem Thema Ritter. Und da kam jetzt die Frage auf, ob es im Mittelalter auch Ritterinnen gegeben hat.
0: Es gab natürlich schon einige mächtige und starke Frauen im Mittelalter. Und die waren Königinnen und Fürstinnen. Mhm. Die waren auch ganz schön klug konnten lesen und schreiben und die konnten natürlich auch gut reiten und manchmal auch kämpfen. Mhm. Das war auch wichtig, denn wenn die auf eine Reise gehen wollten, dann gab es ja im Mittelalter nicht so viele Möglichkeiten. Man konnte zu Fuß gehen ja. oder auf einem unbequemen Wagen sitzen mhm. oder eben reiten. Und da ist man sehr viel schneller vorangekommen.
1: Hast du ein Beispiel für eine Ritterin, von der man sich so erzählt?
0: Zum Beispiel Mathilde in Italien mhm. und die hat von ihrem Vater eine sehr bedeutende Herrschaft in Italien geerbt. Und diese Ländereien musste sie natürlich gegen viele Feinde verteidigen. Mhm. Aber diese Frau hat wirklich ein ziemlich aufregendes Leben erlebt, denn als die jung war, musste sie natürlich heiraten. Aber Sie hatte wirklich viel Pech, weil ihr Ehemann gar so hässlich war. Oh nein. Und sie konnte ihn überhaupt nicht leiden. Oh nein. Und also ließ sie von ihm weg und ging in ihre Heimat nach Italien zurück. Und weil sie eben die Erbin über diese Besitzungen ihres Vaters war, ja. hat sie ihr Land ganz allein regiert. Und das ist eben auch eine starke Frau.
1: Du, ich habe hier im Checkpot mal zum Thema Piraten was gemacht. Und da weiß ich, dass es auch Frauen gab, die sich dann einfach als Männer verkleidet haben um Pirat zu sein, gab es denn sowas bei den Rittern auch? Also normale Frauen, sage ich mal, die trotzdem gern Ritter sein wollten und sich deshalb als Mann ausgegeben haben?
0: Ja, da gibt es ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Sie hat sich nicht als Mann ausgegeben, aber sie hat sich als Mann gekleidet. Mhm. Nämlich die Jeanne d'Arc. Das war ein ziemlich junges und ziemlich dünnes Mädchen aus einem kleinen Dorf. Und sie hat es geschafft, den König zu überzeugen, dass sie das kann, was alle seine berühmten Ritter in vielen Jahren nicht geschafft haben, nämlich für ihn sein Königreich zurückzuerobern. Und das hat sie auch geschafft.
1: Wow. Waren die denn dann aber auch richtige Ritterinnen?
0: Also zu einer Ritterin geschlagen? so wie man das von Männern kennt, mhm. wurden die Frauen nicht. Okay. Aber die konnten natürlich kämpfen und das mussten sie oft auch. Wenn die unterwegs waren mit ihren Heeren oder mit ihren Männern, ja. dann mussten sie sich auch verteidigen können.
1: Du, letzte Frage. Wenn du damals gelebt hättest, wärst du gerne Ritterin gewesen?
0: Ähm, Ritterin zu sein oder Kämpferin oder Reiterin ist ziemlich hart. Und man muss da wirklich ganz schön stark sein. Eine Königin, die Hufeisen brechen konnte, kann man sich heute überhaupt nicht mal vorstellen. Ja, aber wirklich? Also ich wäre, glaube ich, schon ganz gern als Reiterin unterwegs gewesen. Mhm. Und ich fände es auch ganz, ganz cool, wenn man sich verteidigen kann und gegen Feinde kämpfen kann. Aber das sollte dann doch nicht allzu oft der Fall sein.
1: <lacht> Verstehe ich total. Amalia, vielen lieben Dank. Das waren super Antworten. Und du hast Mio mir und mir wirklich sehr geholfen.
0: Gerne geschehen.
1: Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao. So, Mio, was hast du jetzt?
2: Also ich es schon krass, dass da die Frauen ein Hufeisen durchbrechen können, weil ja. das ist Eisen und braucht man schon ordentlich Muskeln dafür.
1: Absolut. Ich glaube, wenn du und ich jetzt so ein Hufeisen in die Hand nehmen würden, wir könnten zu zweit so fest, wir können dran ziehen. Im Leben nicht könnten wir sowas durchbrechen. Das war schon eine starke Frau, die es offensichtlich auch damals schon gab. Mhm. Ist es denn jetzt Zeit für den gecheck knopf
2: Auf jeden Fall.
1: Auch im Mittelalter gab es viele starke Frauen, die super reiten, kämpfen und ihr Land verteidigen konnten. Manche trugen auch Rüstungen oder Männerkleidung. Aber von einer Frau, die wirklich zur Ritterin geschlagen wurde, ist nichts bekannt. Gecheckt. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Ähm, nö. Über das Wichtigste auf der Welt natürlich, Mir.
2: Also, mir ist das Wichtigste auf der Welt natürlich meine Haare.
1: <lacht> was? Ich meine natürlich die Liebe. Ach. Das war unter den Rittern, glaube ich, ein total wichtiges Thema. Damals war es doch so, dass um die Liebe einer schönen Frau geworben wurde. Man nannte das früher Minne oder auch Minnesang. Hast du davon schon mal was gehört?
2: Minne? Was willst du damit jetzt mir sagen?
1: Ich habe halt gedacht, wir könnten uns ein bisschen so im Liebesliedersingen üben. Wir machen doch immer ein schönes Experiment, das zum Thema passt.
2: Ey, ich habe jetzt echt keine große Lust auf Liebesliederdichten. Ja,
1: das verstehe ich ja. Aber guck mal, glücklicherweise habe ich hier auch rein zufällig schon ein Buch mit Minneliedern. Und zwar von Walter von der Vogelweide. Das ist der berühmteste Dichter des Mittelalters. Wir können ja mal eins auswendig lernen. Achtung, das geht so. Nennt Frowe, diesen Kranz. Also sprach ich seiner wohlgetanen Margit so zieret ihr den Tanz mit den schönen Blumen. Äh,
2: was soll Und, das denn heißen?
1: Ne, das, das steht hier zum Glück auch. Die Übersetzung ist, nehmt Herrin, diesen Kranz. So sprach ich zu einem schönen Mädchen. Dann zieret ihr den Tanz mit den schönen Blumen. Und das lernen wir jetzt einfach
2: auswendig. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich mir das so merken kann. Also Warte mal ganz
1: kurz, es geht ja auch noch weiter. Also, was ist denn los? Es gibt noch mehr Strophen. Jackie! Doch, Michael. Ja, kannst du
2: bitte das ausreden?
1: Nee, wer ein wirklicher Ritter werden will, der muss das eben können. So ein bisschen mehr. Jackie! Minnesang. Sehr gerne, Mio.
3: Tobi! Was
1: ist denn? Ich suche hier gerade Minnesang, mein Gott. Hör
3: mal. Selbst wenn ihr beiden jetzt Liebeslieder dichten, auswendig lernen oder sogar singen würdet, das mit dem Ritter sein würde wohl trotzdem nicht klappen. Ja,
1: ich weiß, weil wir nicht im Mittelalter leben. Das ist schon klar, aber... Das
3: wir meinte ich gar nicht. Was meinst du denn? Bist du eigentlich blaublütig? Hm,
2: also Blut ist rot, aber nicht blau. Was kann das hier jetzt sein, hä?
1: Das habe ich tatsächlich mit Finio mal im Blutcheckpot besprochen, blaublütig. Das heißt einfach, dass man adelig ist. Also irgendwelche Vorfahren hat, die Grafen oder Fürsten oder sogar Könige waren.
2: Dann glaube
3: ich aber nicht, dass ich adelig bin. Ich auch nicht. Das macht euren Plan richtig. Ritter zu werden, doch deutlich komplizierter.
1: Das stimmt, Ritter können meistens nur Adlige werden. Das habe ich schon mal gehört.
3: Oder aber, ihr vollbringt eine wahre Heldentat, von der jeder Mann berichtet. Dann könnte euch der König adeln.
1: Okay, also eine Heldentat so. Ich meine, Drachen töten, das wäre jetzt wahrscheinlich eine Nummer zu groß für uns. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal deine dritte Frage an.
2: Gute Idee. Meine dritte und letzte Frage ist, gibt es auch heute noch Ritter?
1: Wann hast du denn zuletzt einen Ritter gesehen?
2: Hm, es gab in Neuburg ein Ritterfest, da war ich einmal, da verkleiden ja. sich ganz viele Leute als Ritter. Aha. Und dann gibt es dann auch so Events wie zum Beispiel mit so Lanzen für den Gegner vom Pferd stoßen. Und da gab es halt dann Essen und so mhm. und ja.
1: Sowas habe ich auch schon mal erlebt. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich einen Ritter gesehen habe. In Landshut, da gibt es die sogenannte Landshuter Hochzeit. Und da wird eine ganz besondere Hochzeit aus dem Mittelalter nachgespielt. Und zwar die Hochzeit der polnischen Königstochter Hedwig mit dem Landshuter Herzogssohne Georg. Schon mal von gehört? Nein. Das ist fantastisch. Da spielen 2000 Menschen mit in Originalkostümen von früher.
2: Sind aber trotzdem... Eigentlich keine echten Ritter.
1: Naja, aber die sehen echt aus. Aber ich verstehe dich schon. Du meinst natürlich, ob es noch echte Ritter gibt.
2: Ja, also ich habe da mal was gehört in England.
1: Ich glaube auch, dass wir uns Großbritannien mal näher angucken sollten, weil da gibt es ja immer noch eine Monarchie, also immer noch Könige, lange Zeit eine Königin, jetzt eben einen König. Und ich glaube auch, dass ich da mal von Rittern gehört habe.
2: Jackie, vielleicht weißt du da ja was
3: drüber. Es stimmt wirklich. In England gibt es bis heute Ritter. Wer Ritter werden soll, entscheidet die englische Regierung, der man Vorschläge machen kann. Denn anders als früher wird man heute nicht mehr vom Knappen nach jahrelanger Ausbildung zum Ritter erhoben und auch adelig muss man nicht sein. Bedingung ist, dass der zukünftige Ritter etwas ganz besonders Gutes für die englische Nation getan hat. Also auch so etwas wie eine bemerkenswerte Heldentat. Ritter von heute sind deshalb zum Beispiel auch bekannte Schauspieler, Fußballspieler, Musiker oder Wissenschaftler. Sogar ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler wurde schon zum Ritter geschlagen. Ist ja wow. cool. Aber wie machen die das heute genau? Der angehende Ritter muss sich bei einer besonderen Feier niederknien und wird mit der Schwertspitze an der rechten und linken Schulter berührt. Diesen Ritterschlag erteilte bis vor kurzem noch Queen Elizabeth II., die Königin von England höchstpersönlich. In Zukunft wird ihr Sohn König Charles III. dies übernehmen. Und noch etwas hat sich geändert. Heutzutage gibt es die Ritterwürde nicht mehr nur für Männer. Auch die Autorin von Harry Potter, J.K. Rowling, erhielt die Ritterwürde. Weibliche Ritter werden übrigens mit Dame oder Lady angesprochen.
1: Ah, cool, dass es heute Ritterinnen gibt. Und ich habe das Gefühl, wir haben mit der dritten Checkerfrage auch gleich noch mal ein bisschen die zweite mitbeantwortet. Absolut. Heute gibt es tatsächlich noch Ritter und sogar Frauen erhalten die Ritterwürde. Allerdings in England. Ritter von heute reiten auch nicht mehr in voller Rüstung durchs Land. Die Ritterwürde ist wie ein Orden, der einem für besondere Verdienste verliehen wird.
2: Gecheckt. Ge hm, also da wir jetzt alle Fragen gecheckt haben. Ja. Müsstest du doch eigentlich irgendein Rittergeheimnis für mich haben, oder?
1: Ich glaube, ich habe ein Geheimnis, okay. genau, obwohl wir die ganze Zeit über Ritter erzählt haben, muss ich dir jetzt zum Ende gestehen, also auf gar keinen Fall in meinem Leben würde ich jemals, auch damals nicht, Ritter sein wollen.
2: Was? <lacht>
1: Willst du wissen, warum? Unbedingt. Also ich war schon als Kind immer der Kleinste und Leichteste. Das heißt, ich hätte keinen Bock gehabt auf Kämpfe. Weißt du, die Leute hätten mich einfach umgewemst. Ich wurde schon in der Schulturnhalle auf Matten geworfen. Ich will mir nicht vorstellen, wie das im Mittelalter ausgesehen hätte. Zweitens, ich kann überhaupt nicht reiten. Wenn ich auf einem Pferd sitze, habe ich Angst, dass es irgendwie rumwirrt und mich runterschmeißt und ich mir das breche. Und drittens, bei meinem Dreh für diesen Mittelalter-Check, da war ich, wie gesagt, bei der Landshuter Hochzeit und durfte da auch mal so eine Ritterrüstung anprobieren und mit so einer Lanze unterwegs sein. Diese Rüstung wiegt 40 Kilo. Das ist das Anstrengendste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, ist bei 35 Grad in der prallen Sonne im Sommer eine Ritterrüstung zu tragen. Habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir über die Ritter zu sprechen, Mio, aber. An mir ist keiner verloren gegangen.
2: Ja, also ich bin jetzt auch nicht so groß, deswegen.
1: <lacht> ich glaube, wir können uns beide die Hand schütteln und glücklich darüber sein, dass wir nicht im Mittelalter geboren wurden und dass wir trotzdem heute einen super Checkpot zusammen hatten.
2: Und dass ich kein mittelhochdeutsches Liebeslied
1: lernen ach, musste. Ach komm, aber das macht doch Spaß. <lacht> Hätte ich viel edle Gesteine, das müsste auf Iver Horbert, ober er mir es gelobet, set me eine dass ich's meine. Hm. Naja, mir bleibt zu sagen, dass es super schön war mit dir und auch mit euch da draußen, die ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Text
3: und Regie Annabel Zahmetzer. Sprecherin Konstanze Fendel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.